0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semuanya Balik lagi nih di podcast Gaharu rindu. Nah gimana nih untuk puasa hari pertamanya Semoga lancar-lancar ya sobat ya Karena memang kalau kita puasa Kita nggak cuma nahan lapar Dan juga nahan haus doang nih Tapi memang kita juga harus bisa Untuk menahan hawa nafsu kita Kalau misalnya kita lagi bete banget pengen marah, aduh tahan deh tahan, tahan dulu gitu ya? <tuh> nah memang seperti itulah untuk ujian ketika kita e, menjalani puasa terlebih di bulan Ramadan ya teman-teman ya dan itu adalah kesempatan untuk kita untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya karena seperti yang kita tahu nih kalau kita ada di bulan Ramadan, semua kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah insya Allah ya, dan Kalaupun kita ingin berbuat kejahatan nah, Tolong ditahan dulu Atau jangan sampai kita berbuat kejahatan Karena nantinya juga akan dilipat gandakan juga tuh nanti Nah udah minus pahalanya Eh ditambah melakukan kejahatan gitu ya Nah mumpung uh, ini masih di suasana Ramadan Di hari pertama puasa uh, Aku ngajak teman-teman semua nih untuk berbenah diri, memperbaiki diri. Begitu juga dengan aku nih, yang ya banyak hal mungkin dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tapi tanpa sengaja gitu ya, dan kita nggak nyadar gitu kan. Oke, okay, dan di podcast kali ini uh, kita akan mengulas atau menilik kembali gitu ya untuk mengenal lebih jauh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Karena di episode sebelumnya kita udah kenalan sama eyang buyutnya Rasulullah nih Yaitu bernama Hashim uh, Seorang yang uh, ini ya sebagai juru kuncinya Atau pemegang uh, penanganan air minum gitu ya di lingkungan dia tinggal Nah kali ini kita akan kenalan dengan kakek Rasulullah SAW nih Beliau bernama Abdul Muttalib Nah aku rasa teman-teman semua udah Familiar dengan nama ini gitu ya Karena kalau di buku cerita-cerita nabi di anak-anak ide gitu ya Itu juga sudah sering uh, nama ini tuh disebutkan Nah tapi apakah benar kita sudah mengenal beliau? Apakah kita juga sudah tahu beberapa kisah yang berkaitan dengan uh, Abdul muthalib ini? Nah langsung aja kita ulas masih di buku yang sama yaitu uh, aku pakai bukunya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Shafie Yurrohman Al Mubarakpuri. Nah ini merupakan buku yang bestseller dan menjadi juara satu untuk lomba penulisan sejarah Islam gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, gitu ya bisa langsung pesan di toko buku kesayangan. <laughs> Oke, lanjut nih Abdul Mutolik. Nah seperti yang sudah disinggung sebelumnya di bagian awal tentang Hakim gitu ya Kita sudah tahu bahwa sepeninggal beliau penanganan air minum dan makanan uh, Ini jatuh di tangan saudaranya yang bernama Al-Muttalib bin Abdi Manaf Yaitu seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya Yang dijuluki orang-orang Quraisy -orang dengan sebutan Al-Fayyat yang berarti Sang Dirmawan Ya karena emang e, Al-Muttalib ini seorang yang Dirmawan gitu ya sobat ya Kemudian tatkala Al-Muttalib mendengar bahwa Syaiban atau Abdul Muttalib Ini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua gitu ya Atau seseorang yang lebih dewasa Maka ia berusaha mencarinya Nah setelah oh, lama mencari gitu ya ternyata Al ini bertemu lah dengan Abdul Muttalib Yang merupakan uh, orang yang dicari-cari gitu ya Nah kemudian setelah keduanya ketemu kedua mata Al ini meneteskan air mata haru, gitu ya Dan akhirnya dia pun memeluk Abdul Muttalib dan ia berencana untuk membawa uh, Abdul Muttalib ini bersama dengannya Namun Abdul Muttalib menolak ajakan itu. Ya kecuali kalau ibunya mengizinkan. Maka Al Muttalib pun memohon kepada ibu Abdul Muttalib nih sobat semuanya. Uh, mohon untuk boleh gitu ya Abdul Muttalib dibawa oleh Al Muttalib. Namun permohonan itu ternyata ditolak loh sobat. Nah kemudian uh, Al Muttalib ini... Masih berusaha untuk membujuk dan mengajak gitu ya membujuk ibu Abdul Muthalib ini supaya mengizinkan anaknya untuk ikut al-Muttalib. Ia berkata, sesungguhnya dia pergi ke tanah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata al-Muttalib. Akhirnya ibu Abdul Muthalib mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dan diboncengkan di atas untanya. Namun sobat, sesampainya ia di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Nah, Al-Muttalib ini berkata sama orang-orang yang tadi tuh, e, celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku Hashim. Nah, Abdul Muttalib akhirnya menetap di rumah Al-Muttalib hingga menjadi besar dan tumbuh dewasa. Saat Al-Muttalib meninggal dunia Nah ini beliau dikuburkan di Yaman ya teman-teman nih ha. Kemudian yang menggantikan kedudukan Al-Muttalib ini Ya tidak lain tidak bukan adalah Abdul Muttalib gitu ya Dia hidup di tengah-tengah kaumnya dan memimpin mereka Seperti yang dilakukan oleh bapak-bapaknya terdahulu tuh Terus dia mendapatkan kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya Yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia sangat dikintai kaumnya dan diagungkan. Namun sayang banget nih sobat. Karena ada satu paman dari Abdul Muttalib ini yang nggak seneng gitu ya. Namanya Naufal. Nah ia berusaha untuk merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muthalib ini menjadi marah. Maka Abdul Muttalib berusaha untuk meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Khuroish untuk mendapat, eh, menghadapi pamannya gitu ya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Nah terus si Abdul Muttalib ini masih berusaha untuk mencari bantuan dengan menulis surat yang ditujukan kepada paman-pamannya dari pihak ibunya dari Bani An-Najar. Nah dari surat itu berisi beberapa bait syair ya sobat ya Yang intinya itu minta pertolongan kepada um, paman-pamannya ini gitu ya Salah seorang pamannya ini bernama Abu Sa'ad bin Adi Yang berkenan membantu dan membawa 80 pasukan berkuda Bayangin tuh 80 pasukan berkuda mau ngebantuin uh, Abdul Muttalib ini Nah lalu rombongan berkuda itu atau pasukan berkuda itu singgah di pinggiran Mekah. Abdul Muthalib menemui pamannya yang ada di sana kemudian ia berkata, Mari singgah ke rumahku wahai paman. Lalu pamannya pun menjawab, Tidak, demi Allah kecuali setelah aku bertemu Naufal. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal. yang saat itu sedang duduk di hijir bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Katanya kepada Na'ufal. Namun Na'ufal pun menjawab, Aku sudah mengembalikannya. Nah... Akhirnya ini minta untuk uh, disaksikan gitu ya uh, sobat semua ya supaya apa yang disampaikan naufal ini benar gitu kan. Nah akhirnya pengembalian itu pun dipersaksikan oleh para pemuka kurois. Nah baru setelah itu Abu Sa'ad mau nih untuk singgah di rumah Abdul Muttali dan ia menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu uh, ia melaksanakan umroh dan pulang ke Madinah. Terus, teman-teman, di uh, saat yang sama atau di masa itu ada salah satu peristiwa penting juga yang terjadi di Baitul Haram. Semasa Abdul Muthalib um, menjadi ini ya, apa namanya? Apa pemimpin di sana. Nah, kala itu Abdul Muthalib Melakukan penggalian sumur zam-zam dan ada peristiwa pasukan gajah ya, di masa yang sama Jadi untuk ringkas ceritanya kayak gini nih sobat semuanya Nah di peristiwa yang pertama pada awal mulanya Abdul Muttalib ini bermimpi disuruh menggali sumur zam-zam dan uh, mencari tempatnya Maka ia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu Dan ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam oleh orang-orang juruhum Tadkala sedang berkuasa nih Nah apa aja sih benda-benda itu ya Ternyata Abdul Muttalib ini eh, menemukan pedang Menemukan baju perang Menemukan dua pangkal pelana Yang semuanya terbuat dari emas Nah kemudian ia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah. Dan memasang dua pangkal pelana di pintu itu Nah Abdul Muttalib ini tetap menangani urusan air minum dari zam-zam bagi orang-orang yang uh, menunaikan haji gitu ya, ya Meskipun uh, dia sudah nemuin tapi dia tetap uh, berusaha untuk melayani orang-orang gitu ya Yang uh, tadi tuh uh, melakukan ibadah haji gitu ya sobat ya dengan menyediakan Nah Sebagai seorang pemimpin, dia menyediakan urusan air minum dari zam-zam yang udah dia temukan itu. Nah, tak sumur zam-zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib. Apa yang terjadi di antara orang-orang Quraisy? -orang ya, bener banget, pasti dipakai untuk rebutan, gitu ya. Banyak orang-orang Quraisy -orang ini yang pengen campur tangan nih untuk menanganinya. Nah, mereka, mereka tuh berkata dengan, kepada Abdul Muttalib, teman-teman, kami ingin bersekutu. Nah, mereka ingin bekerja sama gitu ya Namun Abdul Muttalib ini mengatakan nggak bisa gitu ya. Ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku Nah kata Abdul Muthalib seperti itu Dia tidak mau menyerahkan begitu aja tuh masalah uh, air gitu ya Air zam-zam kepada mereka Kecuali setelah uh, menyerahkan keputusan kepada seorang dukun dari Bani Sa'ad Nah kalau itu emang masih percaya gitu ya Sama dukun-dukun uh, gitu ya uh, sobat semua ya Nah mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki Dan setelah mereka besar dia tidak lagi mempunyai anak Maka dia akan mengorbankan atau menyembelih salah satu uh, seorang diantara anak mereka di hadapan Ka'bah Nah ini adalah sebuah janji atau um, apa ya yang Nazar gitu ya yang uh, dilakukan oleh si Abdul Motolib ini Nah nanti untuk uh, terusannya yang bagian itu Bakalan uh, kita ulas juga insya Allah ya teman-teman ya Nah tapi nanti di bagian ini tolong teman-teman juga koreksi Takutnya saya keliru untuk menggali informasi Kemudian di saat yang sama Ini ada peristiwa yang kedua ya teman-teman uh, Karena tadi tuh Kabah itu kan sudah ramai gitu ya digunakan untuk sembahyang, untuk beribadah. Nah ternyata di lain pihak ini ada yang namanya Abraha Kasobah Al Habsi, yaitu seorang gubernur yang berkuasa di zaman dari Najasi, gitu ya. Dan uh, ia tuh membangun gereja yang sangat besar gitu ya karena dia melihat bangsa Arab ini kok melaksanakan haji di Ka'bah gitu ya. Dia berpikir bahwa dengan adanya gereja yang sangat besar itu eh, dia pengen tuh untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. <laughs> ya ini agak lucu sih ya. <laughs> Kemudian seseorang dari Bani Kinanah mendengar niatan Abraha ini, teman-teman. Nah, maka selagi tengah malam Dan dengan cara mengendap-endap ia masuk ke dalam gereja itu dan melumurkan kotoran ke pusat iblatnya. Ya tentu aja ketika Abraha mengetahui peristiwa itu ia amat murka. ya. Dan akhirnya Abraha ini membawa pasukannya yang jumlahnya mencapai 8, eh, sorry, 60 ribu prajurit. 60 ribu prajurit bayangin 60 ribu prajurit Menuju ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah Nah terus mereka pakai kendaraan apa sih? Nah mereka memilih seekor gajah yang paling besar Di samping 9 atau 13 ekor gajah lainnya Di tengah pasukannya Dan gajah-gajah itu siap untuk menginvasi Mekah Nah Setibanya di Wadi Muhasir yaitu antara Musdalifah dan juga Mina Tiba-tiba gajah-gajah itu menderum teman-teman Gak mau buat bangkit lagi gitu ya Gak mau untuk jalan bangkit mendekati Ka'bah Setiap kali mereka mengalihkan ke arah selatan Utara, timur atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah Gajah itu mau berdiri dan hendak lari Nah namun saat dialihkan ke arah Ka'bah Maka gajah-gajah itu pun menderung Nah jadi gajahnya tuh nggak mau buat uh, lari ke arah Ka'bah Tapi kalau diarahin ke arah berlawanan dengan Ka'bah Gajah itu tuh pengen segera lari atau bisa bangkit gitu teman-teman Nah tatkala keadaan mereka seperti itulah Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka Lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas Nah sehingga mereka Kita ubahnya jadi daun-daun yang dimakan ulat gitu Jadi uh, seperti perumpamaan daun-daun Kalau dimakan ulat kan udah layu gitu ya Udah bolong-bolong gitu ya Dan burung-burung itu menyerupai Hatatif dan balsam Nah setiap burung ini membawa Tiga biji batu yang dipatuknya Dan dua batu di kedua kakinya Nah yang besarnya itu seperti Seperti biji kacang teman-teman Biji kacang tapi kalau itu uh, Batunya itu dari tanah yang panas Itu kan ngeri banget gitu ya Dan ternyata usut punya usut nih Batu-batu itu tidak uh, Menimpa salah seorang diantara mereka Melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas Dan tak lama kemudian dia pun mati Bayangin tuh kalau kita udah kesentuh Batu-batunya itu Ternyata sendi-sendi tulang kita itu Moprel gitu ya atau terlepas, Ih, ngeri banget mau Nah, kemudian uh, emang sih nggak semuanya kena batu-batu itu, gitu ya. Beberapa di antara mereka uh, saling serabutan, gitu ya, untuk melarikan diri, gitu ya. Uh, bahkan karena saking paniknya, mereka sebagian besar itu saling bertabrakan, hingga banyak yang jatuh, injek-injek, injek, dan ya akhirnya mati berserakan di situ. Kalau pemimpinnya sendiri, Abrahah tadi ya, Allah mengirimkan penyakit kepadanya. Sehingga sendi-sendi tulangnya ini lepas sendiri-sendiri. Nah, kemudian setibanya ia di tempatnya semula, ini ia kayak anak burung yang dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya gitu ya teman-teman. Lalu uh, Abraha ini pun mati. Nah, Sementara itu orang-orang Froyce -orang berpencar e, menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung Karena takut terhadap invasi pasukan Abraha tadi itu, teman-teman Karena tadi kan mau diserang tuh maka orang-orang Froyce -orang itu juga e, mencoba untuk menyelamatkan diri Dengan mereka itu berlindung gitu ya di gunung Kemudian e, pokoknya mengungsi ke tempat-tempat yang aman gitu ya Namun setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu Akhirnya beberapa orang Kurois ini berani uh, untuk kembali ke rumahnya gitu ya Dan Alhamdulillah dalam keadaan yang selamat dan aman Nah kalau dirunut nih teman-teman Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret 571 Masehi nah peristiwa ini juga yang menjadi sebuah awalan atau prolog yang dibukakan Allah ta'ala untuk Nabi dan baitnya. nah nanti kita juga uh, bakal sedikit banyak mengulas tentang uh, rincian uh, ini ya teman-teman ya, rincian dari peristiwa-peristiwa penting itu nah kalau Abdul Muttalib ini atau kakek Muhammad Rasulullah gitu ya Ini memiliki 10 anak laki-laki Yang bernama Harith, Azubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghoidak, Al-Muqawim, Sofar, Al-Abas Nah ini kalau dirunut dari beberapa pendapat Sebenarnya Ada yang berpendapat anaknya ini ada 11, tapi ada juga yang berpendapat anaknya 13. Jadi ada ada beberapa beberapa versi ya, teman-teman ya. Nanti coba teman-teman juga kulik sendiri karena seringkali um, ini untuk sumber-sumber sejarah seperti ini memang ada berbagai versi gitu. Oke, itu aja sih yang uh, paling penting untuk kita ketahui tentang kisah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muthalib. Ternyata dari sini kita tahu ya, sobat ya bahwa uh, kakek Rasulullah ini juga berasal dari seorang yang terpandang dan uh, beliau juga Abdul Muthalib ini yang menjadi pemegang kekuasaan e, perairan dan juga makanan gitu ya untuk e, wilayah di sekitar Ka'bah yang digunakan oleh e, banyak orang saat itu untuk melakukan ibadah haji. Dan dari kisah itu kita juga bisa mengetahui bahwa e, kita itu kalau menemukan permasalahan memang kita harus menyampaikan atau mungkin kita butuh bantuan dari orang lain, butuh pertolongan orang lain seperti itu. Itu dari kisah Abdul Mutalib. Tapi kalau dari peristiwa yang tadi yang nggak boleh kita contoh adalah kita uh, punya rasa yang iri dengki kayak gitu ya. Seperti yang tadi uh, Dikisahkan oleh sosok naufal itu yang um, ia pengen merebut gitu ya sebagian wilayah kekuasaan Abdul Mutalib ini. Nah kalau bukan jatahnya bukan haknya ya maka jangan langsung asal serobot ya teman-teman ya Tapi uh, ya sudah sesuai dengan kemampuan kita ketika kita memang berniat untuk menolong ya maka kita tolong Kalau kita berniat untuk membantu atau mungkin kita berniat untuk bekerja sama Nah mungkin itu bisa dibicarakan dengan baik-baik seperti itu Dan juga jangan mencontoh sosok Abraham tadi Oh sorry, Abrahah, <laughs> Abrahah tadi yang uh, dia juga pengen menguasai um, ini nih, menguasai tempat peribadahan di Ka'bah dan pengen mengganti kiblat nggak di Ka'bah itu, tetapi mengganti kiblatnya itu uh, di sebuah gereja yang besar yang ia sudah bangun. Nah, karena Allah nggak ridho gitu ya, maka berbagai cara pun. Uh, yang dilakukan itu pasti gagal itu ya. Jadi uh, yang perlu paling dicatat ada paling penting untuk dicatat adalah mari kita berbuat kebaikan dan itu tentunya sesuai dengan uh, anjuran ataupun perintah dari Allah. Pokoknya semata-mata semua yang kita lakukan itu untuk Allah aja kayak gitu. Oke okay, mungkin itu dulu sih sobat untuk sharing hari ini menarik banget. Tentang kisah um, kakek gitu ya kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk uh, sobat semuanya Dan jangan sungkan buat sobat yang ingin memberikan kritik saran atau masukan gitu ya untuk podcast kali ini Dan karena kali ini sesi Ramadan atau uh, episode untuk bulan Ramadan Kita tentunya tidak henti-hentinya untuk belajar menggali banyak informasi yang tentu akan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah s.a.w. beserta keluarganya Gitu aja mohon maaf jika banyak kekeliruan atau mungkin hal-hal yang uh, salah atau yang kurang berkenan di uh, sobat semuanya Saya mohon maaf dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa. Wabila hitam wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.